0: Como é assim, Altissíssima Velocidade, mais um Bora Pro Flipper. Eu sou o Guilherme, diretamente de Caxias do Sul. Estamos em temporada de cagar de jaqueta. Atualmente está marcando um grau do Celso. E o último jogo que eu joguei foi o Remando PlayStation 1. E junto comigo ele que é doutor, mestre, educador, professor, tocador, minestro, doutor Marcos Melo.
1: Opa, e mais uma vez, estou aqui na gravação com um vizinho cerrando o universo, cara. E o último, cerrando último o jogo, universo. É, toda vez. E o último jogo que eu joguei foi uma apostila de fisicoquímica. química <risos> Minto, eu joguei... Não, não posso falar que eu joguei, não. <risos> Peraí, então. O último jogo que eu joguei... Mais que foi... jogou.
0: Perdão, perdão. É o quê? Apostila de quê?
1: De físico-química. Ah, uma apostila, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô estudando muito, cara, esses dias aí. Eu, tô, eu, tô, eu quase não tô jogando.
0: Olha só, veja você, como diria tu.
1: Mas eu tô jogando só o que a gente tem que gravar mesmo no podcast.
0: Olha só, e eu queria fazer uma observação de a gente chamar a vinheta. Esse ano foi uma E3 bem fraquinha, bem assim, bem rasa, foi bem nota 6, assim. assim passou com recuperação, podemos dizer assim. Tivemos anúncios, ou melhor, empresas que fizeram suas, suas painéis, vamos dizer assim, muito vergonhosos, como. A da Capcom, a da Square, que eu vi algumas pessoas reclamando que, por mais que sejam, se sintam representadas, não foi o momento. Era uma pessoa... Não, eu nunca sinto o nome para preservar a pessoa, mas ela, ela era uma pessoa homossexual. Eu dizer assim, olha, eu me senti representada, mas o momento não era aquilo. Eu queria ver o um anúncio de jogo. A empresa podia ter feito um painel depois. Teve a da Warner, que foi uma vergonha completa, total. Eles falaram do Black for Blood e pum, acabou... Foram painéis bem fracos, assim... Puta que pariu, assim... quem que mais mostrou coisas realmente foi a Microsoft. Eu queria ver mais é. da Nintendo. Achei a Nintendo bem fraquinha, assim... Bem fraquinha... É, teve algumas
1: né? coisas relevantes ali, tipo o novo Metroid, que inclusive... Tu falou em fraquinha, né? Eles, eles utilizaram pro jogo um título que era meme, né? cara a parada do, do nome do Metroid lá, Metroid Dead
0: Ah, sim, eu gostei. Foi o único anúncio que me chamou realmente bastante atenção da Nintendo foi esse Metroid, porque eu gosto do Metroid assim, os Prime, que são aqueles em primeira pessoa e tal, esses aí eu não, não, não curto muito eles, não tô dizendo que é ruim, mas não me chama atenção, mas esse layout ali, baixo eu fiquei encantado assim, com aquele modo stealth, escalar na parede, eu gostei bastante ali
1: Olha só, Guilherme, é raramente assim, eu sou uma pessoa que, tipo, fala muito palavrão no podcast, mas mano, vá tomar no cu Square, puta que pariu, velho <risos> Eu tava olhando, a, a, minutos antes dessa gravação aqui, o, o preço, né, da compra do, daquele, daquela coletânea do Final Fantasy de um primeiro ou sexto, né, que também ah, é outra coisa safadíssima Final Fantasy
0: Pixel Remaster
1: Sim, R$288,00 por de desconto
0: Honesto, Martina, não reclama, isso tu tá falando em qual plataformer? É? falando Steam? É pra PC. PC, então Isso, Steam. Mas Steam. Mas não é o jogo... Peraí, uhum. peraí, pera, bom, deixa... Peraí, eu tô me atrapalhando um pouco. Porque tem os jogos normais, que são aqueles remakes que saíram pra celular, não é esse aí? Ou é o bando que vem esse aí junto?
1: Olhando lá a postagem, né? É, eu vi que é o bando com, com os seis juntos, né? Ah... Seria esse preço aí. Eu
0: tô, estou procurando aqui na hora, no momento, né, Steam, e não achei nada. Pré-venda. Não achei.
1: É uma pré-venda. É, não sei se, se tá disponível na, na, na brasileira geral, assim, na Steam mundial, mas uh, eu vi várias pessoas compartilhando essa postagem em grupos de videogames.
0: Ah, eu não vi, procurei aqui no Steam, não apareceu, não sei se tem alguma coisa e tal, mas não, é, pois não é. apareceu
1: nada. É, mas de qualquer forma, cara, é, ainda assim, ainda xingo porque mano, é, é um...
0: Achei, achei, achei eu Marcos, achei, Achou? achei. Olha Está na Steam, agora no exato momento eu vou falar a data. 30 de 6 de 2021, o jogo está custando R$ 288,60 e com 22% de desconto. É isso aí. Caraca, e ainda ele considera, eu acho que para dar o preço mais alto, sendo que são gratuitos, tem aqui, ó Final Fantasy VI... O ST Wallpaper, 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 e vem... Um... É bobagem. Mas essa aqui são aquelas, realmente aquelas versões que eu estava olhando antes, separado o jogo, que custa... Que custa não, que vem com tradução, porque eu vi uma postagem agora no site do... do nerdinho novato, que dizia que saiu o quê? Recebe uma tradução oficial em português do Brasil. Que a Square é... Sei lá, às vezes olha para o nosso país, às vezes não olha. É tipo a Capcom, né? Tem muita empresa que lança o um jogo dublado e um, um outro jogo lança sem legenda, né? Não dá para entender muito bem as empresas.
1: É. Isso. É, sei lá, é confuso, assim, sabe? Quanto que. Não sei se depende do título, assim, o quanto que eles vão olhar pro público daqui, né? Eu acho que de repente se o Rodrigo Rech tivesse aqui, ele, ele saberia responder essa questão, já que ele é mais ligado, assim, quando, no quanto a, a, a participação das empresas no mercado atual tem se manifestada.
0: É, a Nintendo, até que enfim, vai lançar de uma maneira oficial um jogo no Brasil com legenda em português oficial que será o, o novo Mario Party ali que tem aqui de jogos. Que também não vou desmerecer o jogo, mas não é uma franquia de jogos que eu quero jogar. Tentei jogar os do I, achei assim. Não me pegou. Não me conquistou. Não, 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 não gostei. Foi...
1: Eu acho que é mais pra galera que tá, que tá assim, que mantém o clima, assim, daqueles jogos de party game da juventude, né? Eu gostava quando eu era adolescente e tal, comecei da idade adulta, mas depois hum, não chamou mais a minha atenção, não. O Smash, sim, eu, eu, eu gostava muito, eu joguei até o do Wii. Eu não joguei o último, né, que saiu pro Wii U, depois pro Switch e tal, mas uh, ele chamava mais atenção, assim, comparado. Pela, pela ação, talvez, né, enquanto o Mario Party ficou, ficou ali na juventude.
0: Por que, que a gente está falando isso? Porque é o assunto de hoje, meus povo, minha pova. Então, Exatamente. é isso aí. Então,
1: Eu falar, a, gente, a gente não tem tá que falar falar dessa E3, mais especificamente, a gente está aqui para falar da qual E3, Guilherme.
0: É, da segunda E3. Então, vamos rodar a vinheta. Bora comigo? Vem, vem junto.
1: Está no ar.
0: Está no ar. O bora pro Felipe. Uma iniciativa. de boteco. Voltamos à vinheta, povinho amado, e hoje eu e o doutor Marcos Melo, esse cara, o doutorado que tem vários, tu entra na casa dele tem vários assim ó, diplomas, né? doutor, mestre, maestro, tudo. Aí tu entra na casa de nós, Melos Mortais, tem um pano de prata e uma, um pôster de banda. É isso que eu falava, <risos> de... <risos> ou, ou, Alguma coisa de anime, desenho na, na parede, nós somos mortais, mas vamos lá. Pessoal, a gente já gravou em 2018 o episódio 141, a primeira edição da E3 que aconteceu em 1995. Nós gravamos porque era mais ou menos na mesma época que ia sair a E3. Nós fizemos um episódio bastante especial comentando tudo sobre a surgimento, vamos dizer assim, da, da E3. Da onde ela veio, ela surgiu de um evento anterior. Tu, Marcos Melo, tu que é um cara inteligente... Qual que era o evento antigamente, antes E3, pré-E3, que as pessoas iam divulgar os seus jogos?
1: Depende, porque existiam um eventos é, voltados para a parte de tecnologia, mas eles eram centralizados né, nos mercados particulares, né? Por exemplo, no Japão tinha a Shoshinkai, Olha. que a Nintendo, por exemplo, mostrava os trabalhos dela, né? enquanto no, nos Estados Unidos já tinha outro evento que era mais voltado, tipo, para computadores, sei lá, o pessoal levava, olha, esse inspirador de pó novo que a gente vai apresentar E do vocês, lado tinha CCE". o Nintendinho. É. E do lado tinha o Nintendinho, e aí do lado tava um, um stand da CCE, e qual é o nome do evento mesmo? Eu falei tanto que me puxou o no nome. Era a CCE? Era... Isso, a Consumer Electronic eh, Expo, Consumer Electronic Show, né? Supositório.
0: Isso. <risos> isso, Supositório. A CES, que era, digamos, o principal evento ocidental de anúncio de tecnologia e o que aconteceu? Os videogames estavam lá. E aí, em 95, saiu a primeira E3, que quer dizer Electronic Entertainment Expo. E a gente falou tudo isso na primeira... Edição no nosso podcast lá, 141, primeira edição da E3. Só que aí aconteceu o que né? A feira deu continuidade, meus amigos. E está acontecendo até hoje, com exceção em 2020, que não teve devido à pandemia. E agora, vamos falar da segunda edição que aconteceu no ano seguinte, em 1996. O evento aconteceu novamente na mesma cidade e no mesmo local, que foi no Los Angeles Convention Center, logicamente na cidade de Los Angeles. Ewa, e aconteceu no dia 16, 17 e 18 de maio. Vocês podem ver aqui que repetiu o mesmo local e as datas eram diferentes. Hoje nós temos em junho como padrão e naquela época foi no mês de maio. E depois a E3 também trocou de, de local, onde acontecia os eventos. Mas então nós estamos ainda na segunda E3, uma feira muito nova, muito, digamos... É, é, Pouca coisa tinha acontecido, porque ó, eu tô procurando aqui, ó. Depois ela foi para Atlanta, Geórgia, voltou para Los Angeles, foi para Santa Mônica e ficou de novo em Los Angeles, cancelada, e agora voltou, né? Tá, tá sempre em Los Angeles. Eu fui confirmar aqui no, no website ou na internet que tá na internet é verdade.
1: Eu ia comentar, não teve Michael Jackson esse ano, Guilherme? Não
0: teve, não Andando. teve. Michael Jackson, Poxa, Michael Jackson foi o, digamos, o chamarisco <risos> da primeira E3. <risos> Mas nesse aqui, meus amigos, esse aqui muitos chamam, vamos dizer assim, cada E3 teve algo que chamou muita atenção, que foi lá e, pau, brilhou como nunca. Na primeira E3, todo mundo sabe que foi o um anúncio do Sony Playstation, que chegou com... Eu vou dar uma analogia de futebol. Ó. Tive que parar para respirar. Sabe quando o cara vai dominar e ele pensa... Vou virar para a direita e vou sair de cara com o goleiro. E de repente ele acorda. Vem aquele zagueiro com os dois pés altos e... Passou uma rasteira. Foi o que a Sony fez na E3 95. Não teve para ninguém.
1: É um o da história. Né?
0: <risos> e muitos dizem que a i 3 96 foi a i 3 da Nintendo, a segunda E3. Por quê? ela aconteceu já com o lançamento da Sony, com o lançamento da Sony Playstation, mas a Nintendo chegou e veio com o seu Super Mario, o seu novo console, e muita gente disse que dois aspectos chamaram a atenção nessa aqui. A três, não é verdade. A Sega insistindo com o Sega Saturn, que já tinha fracassado, a, a Sony diminuindo... Quase, né? é A Sony diminuindo... Uh, o Sega
1: Saturn. É, eu, eu... O Saturn durou até 97.
0: É, hein, eu tô foi? especulando Eita? porque ele já tinha já tinha fracassado. É, ele já estava flopando. É, né, né, flopando é, é um termo mais povão. Né? Aí nós temos a Sony PlayStation diminuindo o preço do próprio PlayStation de 299 para 199 dólares e a Nintendo com o seu Nintendo 64 e o Mario 64. E esses são, só, digamos, pontos ao ponto alto do amor, já diria Bruno e Marrone, só que no mundo dos videogames. Né? É,
1: tu lembra que na, quando a gente falou lá da quinta geração. Que o Playstation, ele demorou meio que até colar, né? Ele, ele não começou a vender horrores logo no primeiro ano de, de, de lançamento, né? Isso. Acho que foi a partir desse ponto, né? A partir até do começo de 96 mesmo, que ele foi ganhando títulos que chamaram mais atenção, né? Inclusive, esse é o ano do, do Crash, Bandicoot. Isso esse aí. Esse é o ano do Resident Evil, né?
0: Porque e aí, que começou eu, a dar eu procurei na internet, na outra, no outro podcast, melhor dizendo, no outro episódio. Na outra internet. Na outra internet. A gente colocou o mapa. E eu fui procurar e eu é. achei o um mapa em uma altíssima qualidade, onde que ele detalha em formato ovo os stands da, da Efeira. E nós podemos ver que três estandes chamam muita atenção. Sega, Nintendo e a Sony. O que é muito legal, é que o ícone da Sega que eles põem, eles põem o, o ícone do Sega Saturn, o Sega Saturn e o tiozinho do Virtua Fighter, a Nintendo, Nintendo 64, é. e o Playstation, Sony e os ícones dali. Aí depois nós temos a William com Mortal Kombat, temos a Cly também, a Capcom, nós temos a, a Jatari com stand bem menor, né, porque o Jatari e não foi tudo aquilo, e nós temos a Virgin, temos também, mais quem aqui que eu tô vendo? Panasonic? Do... Nem tinha visto a é, Panasonic. Panasonic. Olha o olha que, que eu achei do lado da Electronic Arts. Não podemos falar Tava estava com stand grande também. Abaixo da SEGA, a Ubisoft. Ainda quando a empresa olha se chamava separado Soft. Depois juntou. E temos também uma empresa... Nossa, até a Ocean tá aqui É, olha só, eu não tinha visto isso aí Agora tu falou, quando tu falou eu vi A Konamai, uhum. a Capcom com o um stand pequeno JVC E também nós temos a Microsoft usando o bottom do Watchman, Podemos dizer assim Que a Microsoft olha quem, tá aqui, ó. Quem? É,
1: quem é que tá ali no último ali? É BMG, eu não tô entendendo aqui na, Eu tô vendo no celular BMG, BMG do lado, BMG, olha aí, lançando a, a CD do Leandro Leonardo <risos>
0: Deixa eu pegar aqui que eu achei uma versão. É, é BMG, tá certo? É BMG, eu dei ozão. É. Olha, temos a, também a Fox Interactive. E temos a, a Psygnosis. Que, isso aqui é o um nome de, de banda de progressivo. Crystal Dynamics.
1: Psygnosis, pra quem não sabe, fazia, era do John Burton. Né? Hum. O pessoal lá do Toy Story, es... do Vida do, de Inseto.
0: Spectrum do... Holobyte. Isso aqui é o nome de CD de banda progressiva, hein? Olha, tia, isso é. Olha, no, isso aí. Sim. E essas são...
1: É, seria um bom sucessor para King Kim Crimson, manja? Pode ser. dos anos 69. Pode ser, e
0: pode ser, pode ser. Isso aqui que a gente tá comentando é um mapa oficial, tá? Foi divulgado mais tarde em algumas revistas. Essa eu tô pegando da revista da Game Informer. Eles fizeram um mapa detalhado no que foi revelado na época. Tanto que o que a Atari ia mostrar são vários pontos de interrogação que tá na revista. E com certeza a empresa não divulgou o que eles iam mostrar. Então, é a única empresa que tá uma incógnita nessa revista, que é, deveria ser uma revista algum, que saiu um pouco antes, em maio de 96, mas é. alguns dias antes, que tá, dizia, ó oh, galera, vai ter o um evento e isso aqui elas vão mostrar.
1: O Jaguar já estava morto né, nesse período aí. Não, né?
0: mas ele já era natimorto, já tinha ido com... Já tinha cagado, né? Bora pro flip! E agora vamos falar um pouquinho das principais empresas. A Nintendo... Como a gente já falou, anteriormente ela tinha anunciado como é que é o Project Reality. Depois o Ultra 64. Mas aqui ela chegou com o Nintendo 64. E com jogos como Super Mario 64, já sendo jogáveis. Tivemos o, o Super Mario Kart, que mais tarde se chamou Super Mario 64. Só que aqui era Super, Ma Super Mario Kart R. O Kirps para o 64 também. Tivemos o Star Wars Star Fox Pilot Wings Wave. Oi. Esse,
1: esse, esse jogo é interessante a história dele do Cubs Air Ride, que ele seria um jogo para o Nintendo 64. Eu, eu tinha até uma revista que falava dele, né? Ah, verdade. Mas ele foi, ele, o projeto foi adiado e foi lançado só para o GameCube. Verdade.
0: O Golden 007 que temos podcast veja você. Temos. Olha só, e alguns desses jogos foram anunciados, tá? Não todos os jogos estavam disponíveis para jogar da Nintendo. O que chegou? e são os mais notáveis por muitos, é o Super Mario, o Pilotwings e o Wave Race, que eram alguns jogos já jogáveis na época, que tinha muitos jogos que tu chegava, tinha uma TV e mostrava uma, alguma uma cutscene, algo parecido, mas tu não podia interagir. Então, muitos é, me, veículos de comunicação da época, baseado em revistas, eu vi que são esses os principais lançamentos. E aí a Nintendo chegava com tudo. Tem um vídeo, até em baixíssima qualidade, eu não sei... Esse vídeo foi gravado por alguma pessoa, uma empresa, o ela filma o stand da Nintendo e tem até um momento lá pelos 3 minutos e pouco, tem uma pessoa demonstrando o controle do 64, aquele controle que tu precisava ter três braços para poder jogar, e é muito engraçado isso aí, teria que descobrir quem que filmou isso aí, e é muito legal que tem essas filmagens, o... né?
1: Deixar um comentário positivo aqui sobre o controle do 64. Eu acho que ele é meio ruim né, hoje em dia para quem tem as mãos grandes. Sim. Porque a, a, fica meio que roçando, né? Mas como eu tenho a mão pequena... É até curioso como é que eu toco violão se eu tenho a mão pequena. Ele não me incomoda, cara. Eu, eu jogo bem, assim, relativamente usando o controle do 64. Tanto que eu comprei um adaptador USB pra gente jogar o, o, os jogos que a gente comenta no podcast, né? Principalmente jogos de Saturno, jogos do próprio 64, jogos de Mega Drive... O controle do 64 é perfeito, cara, pra isso aí.
0: Eu vi na internet algumas é. empresas que já lançam controles muito mais parecidos com o do próprio Xbox, que muitas Aham. empresas gostam daquele formato de usar analógico pra cima e pra baixo, para adaptados, lógico, e funciona o um Nintendo 64, mesmo o conector, pra sair aquele analógico do meio que é desconfortável, né?
1: Sim, tem, tem, uma, tem um pessoal que fez umas versões modificadas, né, adaptadas desse controle do, do 64, que são melhores, né, com duas hastes, né, e tal, com o um design mais modernoso, né. Se eu não me engano, o é Eden Aleixo, que estava com a gente volta e meia, ele tem um desses. Olha só. Salvo engano. Pois é.
0: E a Nintendo, lógico, anunciou o valor em dólar do console, que era 249,95. Esse era o preço do lançamento do Nintendo 64. Veja você!
1: Já é você e parênteses aqui que eu falei o nome do Eder como se eu tivesse falado, ah, o Sega Genesis. <risos> <risos> Não, Eder,
0: cara, é Edão. Que... É Edão, 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 Edão fica mais perto, né? É. E também a i 3 de 96, foi escolhida pela Nintendo para anunciar o seu portátil, o Game Boy Pocket, que era um modelo Sim. atualizado do Game Boy, o seu primeiro tijolão. Só que 20% menor e com contraste melhorado. E quem é fã do Game Boy, com certeza, deve caçar que nem um maluco. Todas essas versões Nossa. do Game Boy, né? Porque o Game Boy não é só uma cor. Tem várias cores de, de todas as, as versões, né? O Game Boy, Game Boy Color, o Game Boy Advanced e as variações como o próprio Game Boy Pocket, né?
1: Nessa época aí pra cá, tudo que a Nintendo lançava tinha cores, tamanhos, versões diferentes. Assim, tirando aquelas versões slim, entre aspas... Ah, e o Lite também, não dá pra esquecer
0: do... que saiu um, consoles, um ano né? depois, né?
1: É, nossa, eu era doido pra ter um Game Boy desse aí. Eu... Tinha anúncio nas revistas e tal. Depois saiu o Colo aqui. Falei, ah, vamos investir no Colo. Olha
0: só, vou ser polêmico aqui, hein? Eu acho Sim. o Game Boy... Eu, na época, eu achava o Game Boy uma bosta. Com o passar do tempo, eu consegui abrir minha mente... Comecei a gostar muito do console. Hoje eu gosto pra caramba do Game Boy. Tá, eu adoro o console. Tá, eu quero ter o, o, o Game Boy tijolão, cinza. Tem gente que faz os casezinhos. Acho o Game Boy Color, a versão dele, o, digamos, o layout feia. Não gosto do Game Boy Color. Eu acho ele feio. E ao mesmo tempo eu prefiro as versões coloridas. Eu acho que chama mais atenção. Mas o meu preferido em layout é o Advance. Eu acho o mais bonito de todos. Mas é um console muito bom. Tanto que a gente gravou um podcast exclusivo para um jogo do Game Boy Advance, que é o Mario Kart Super Circuit, que para muitos é considerado, e tem notas altíssimas de todos os jogos da franquia Mario Kart, e é o que está melhor qualificado de notas, é o Mario Kart Super Circuit, o Game Boy Advance, que traz tá, que tá sabe quantas pistas? Mais de 8 mil pistas, porque dizem que muitos chegavam a dizer que era o remake do Super Nintendo, e a versão do Super Nintendo, vamos ser polêmico aqui, hein? não é melhor que a versão do Game Boy Advance. Ah,
1: foi, foi o que eu comentei no, no, no episódio lá da, do Minecraft é Game Boy Advance.
0: É isso aí, eu achei muito melhor a versão e até, olha só, vou ser polêmico, melhor que a versão do Nintendo 64, hein?
1: A do Game Boy Advance? Com certeza. Ah, sim, sim, foi o que eu comentei também. O Alexandre esperneou, mas foi o que eu comentei.
0: Alexandre ficou o que possesso, ele montou num porco. Ficou loucaço. Não sei se tu conhecia essa expressão, Qual é o que Alexandre. Qualquer
1: crash, né? A fase do porco. É, do... mas tu conhecia essa expressão. Jabari.
0: Aqui no Rio Grande do Sul é muito famosa. É quando o cara, hum. f... o cara fica maluco e pira, muita gente fala, esse cara aí tá louco, ele montou num porco. Nossa, nunca vi. E é, agora tu ouviu e viu a expressão.
1: Eu lembrei do Zelda, do Twilight Princess. Mal Zelda o Zelda da aranha? Nos lá. <risos> <risos> Não, tu sempre tem que... Cara, alguém um dia vai fazer o Zelda da aranha, cara. Tem que sair. Mas é só
0: fazer um home hack e botar como chefe final uma aranha, né?
1: Sim, sim, Vou botar a Goma que é o chefão lá do aranha gigante.
0: E assim, ó, não podemos deixar de indicar nosso podcast Fliperama de Boteco 153, quinta geração dos games, onde que a gente fala sim. dos consoles que estavam presentes nosso maior nesse... episódio. É, no... nosso maior episódio, pessoas. Ele é o número 153, quinta geração dos games. A gente recém lançou o da sexta. Já está entre os mais ouvidos, a gente está subindo, a gente lançou lá em 2018, ele conta com 3 horas 17 minutos e 52 segundos, onde que a gente fala muito sobre o avanço tecnológico da quarta para quinta geração, que podemos dizer que de uma geração para outra, é, a, é digamos, é a maior evolução que aconteceu entre todas as gerações, né? Muitos dizem, ah, Acho não vejo. De... Mais impacto, é, né? Muitas pessoas dizem hoje, ah, não vi nenhuma diferença entre uma geração e outra. Vamos pegar entre o Play 3 e o p 4. Ah, visualmente é tudo igual. É comum as pessoas acontecerem isso, mas a quinta a gente viu a mudança do sprite para o polígono, né, do 2D para o 3D. O som. Da... Lembra quando a gente tinha o toque polifonal no celular e hoje a gente pode colocar um ponto OGG? Ou um ponto, um Flak de 3 GB, é a mesma coisa, essa mudança de qualidade. 3D é nem tanto, né?
1: Sim, é verdade, cara. É tanto que essas duas gerações, a quinta e a sexta, a, a minha mãe ficava impressionada com jogos, assim, sabe? E, e ela nem jogava. Ela, tipo, chegou a jogar na época do Super NES ali, até um, algumas coisas da época do Atari, que eu já contei as histórias aqui. E ela ficava impressionadíssima, assim, vendo um, alguns jogos, tipo Metal Gear, sabe? Eu ficava parando vendo aquelas cutscenes assim quando a gente tava jogando na sala. E depois também, na época, sei lá, do Shadow of the Colossus e tal.
0: Me aconteceu alguma coisa com. Deixa eu ver, com meu pai. Eu não lembro o ano, mas tava jogando Fórmula 1. Uhum. E aí meu pai parou assim: Que corrida é essa que tu tá assistindo?
1: <risos> ah, o, o, o pai ficava vendo às vezes quando a gente tava jogando jogo de futebol.
0: Futebol? Ele ficava vendo assim: Tão vendo que jogo? Assim?
1: Tipo não não chegava tanto porque ainda era aquele 3D naquelas, né? E a narração em inglês, né? Ah,
0: 3D dominou, né? É,
1: talvez se já tivesse ali o Bomba Pet, né? Com a narração do Galvão Bueno.
0: Ah, eu joguei, hein? Joguei com a narração do Galvão Bueno e do Silvio Luiz.
1: Ah, é, não. como é que é o Silvio Luiz? Foi, 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 foi ele! Foi, 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 ele! Marcelinhos Spitfire, o da camisa número
0: 7 eram jogados redondos 23 minutos e 47 segundos da etapa, etapa clô, complementar aqui no Cícero de Pompeu de Toledo, o Morumbi já tinha acontecido
1: mais um gol ele estava ainda falando ali né?
0: adorava Silvio Luiz. grande Silvio Luiz. um abraço Silvio Luiz, espero que tu ouça a
1: gente enquanto, é, enquanto o Galvão estaria, Arnaldo César Coelho a física não permite
0: é isso aí. Olha lá, olá, olá, olá. Fico bem claro, é. eu prefiro o Galvão narrando Fórmula 1. Adoro o Galvão narrando Fórmula 1. Sinto falta agora que tá na Bandeirantes, antes, hein? Uhum. Mas tudo bem, acontece, né? Galvão. Ô, Galvão Bueno ia narrar Fórmula 1 com um papel só. Escrito quais eram os patrocinantes do dia. Tu acredita? Tudo ele ia de cabeça. Ele e o, o... Reginaldo Leme. Eles não precisavam de informações Os caras conheciam tudo. Eles iam só com o papelzinho escrito. Falar, tipo, chamar a novela, chamar o filme, chamar o anunciante e tal, 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 tal. O resto era tudo na cabeça dos caras. Os caras eram um pica, né?
1: Pois é. Vamos tentar voltar aqui. Vamos lá. Ah, tipo pera, 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 desse... pera.
0: Imagina ah. Galvão Bueno narrando a E3. Hum. Olha lá! A cega anunciando! <risos> Olha Nintendo! Né? Seria bem, bem engraçado, um narrador de futebol narrando ali, mas tudo bem.
1: Olha só quem tá
0: chegando ali. Miyamoto, Miyamoto, chegando como menino. Tudo <risos> A SEGA, como a gente já falou. Tudo Marcos! É, comentários! Apostava ainda no seu Sega Saturno, né? Que apresentou mais coisas para o Saturno. Entre eles, muitos dizem que o principal anúncio da SEGA na época para os seus consoles foi o Night to Dreams, o Sonic hum. X. Stream, e o Panzer Dragon 2 SWI, que se não me engano, Sway que se escreve é 2 em alemão, se eu não tenho certeza, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Vou botar aqui no Google Tradutor 2. É. Deixa eu ver qual a pronúncia: SWI. É isso aí, tá certo.
1: Eu lembro do, do, dos Ramones cantando... Tinha uma música que eles começavam tá falando 1, 2, 3, 4 em alemão. Ah, não, não... Eins, vai, vai, vai.
0: Só tem os... vai, vai. Vai, a 4 é vai?
1: Eu não sei se fala vai ou vier. Eu não, eu não lembro. O <risos> DJ aí pode, pode corrigir.
0: Vier. Fier. É. Fier. Vier. Olha ali. A empresa também apresentou o Perifeco... Que... Do, que seria parte do Saturno Que podia se conectar A rede mundial dos computadores Da época que já começou a surgir Mas ela foi abandonada Para ser usado no projeto Dreamcast Isso quando eu fui procurar eu não sabia Olha só, eles teriam um periférico Muito parecido com o que Já tinha para o Mega Drive ou Sega Net Eles iam lançar para o Sega Saturn Abandonaram isso e implementaram Direto no console No Dreamcast na sua, No seu próximo lançamento Veja você
1: ah, desses, desses títulos aqui Apresentados pela SEGA O que, que mais te chamou a atenção? O assim, Knights, né? O Knights
0: de longe o né? Porque assim, ó eu, tu vê os vídeos do Sonic X É assim, ó, puta que pariu Mas é um jogo muito feio de... Ele chega Podemos dizer assim, ele, ele te agride Ele machuca É uma coisa, é um 3D assim ó, pra,
1: pra, É safadinho
0: safa, é, Safado é, elogiar, safado elogiar? Ele é feio, é feio eu acho que o Sonic 3 Blast do Mega é mais bonito que esse aqui, sendo que é um console muito mais fraco. Ainda bem que... Ah, deixa eu ficar quieto que é melhor. É. Que, que, que também saiu, né, pro certo. Sim, que teve aqui, né, porque a SEGA ainda ela anunciou algumas coisas. Ela anunciou o nosso Arcade Classic, que era um jogos clássico da época dos arcades para o Mega, ela estava ainda anunciando. Tivemos o Vector Man 2, que é um jogo muito bonito para o Mega, ele é assim ó, Sim. É, é, podemos dizer que é um dos jogos que levou o infinito além o mega tanto um como dois e o sonic 3D blast que eu acho que é mais bonito que o sonic extreme e lógico o panzer dragon swipe que não foi um jogo cancelado ele foi um...
1: tem uma informação aqui na, na tua pauta que eu, eu acho interessante que diz aqui que o o sonic extreme ele serviu de inspiração para o sonic do lost world sabe saiu ali pro Nintendo Wii U.
0: É, eu acho ele bonito, o Sonic Lost World, hein? Não sei se o jogo é e, bom. Então,
1: o que eu queria te perguntar era isso. Tu chegou a, a ver algum gameplay, assim, como, sei lá, um long play? Eu, ou chegou a jogar mesmo o jogo? Ah, não eu joguei, né? Porque eu vejo muito comentário depreciativo, né, na internet. Mas eu, eu, eu vejo que ele tem um fandom, assim, bem, bem fervoroso, assim. Assim como outros jogos do Sonic que já tinham antes, né? Mas eu não sei lá, não, não me parece que é um jogo tão ruim assim, Não, bem, ele sabe?
0: parece ser tão legal. Não, ele tem para Steam. Pra
1: jogar,
0: né? Ele tem Saiu para Steam ah, também. É? Você pode comprar na Steam. Uou. Eu não lembro o preço Bacana, dele. Cara. Mas se você entrar na Steam agora, nós estamos naquele período no que a Steam põe tudo com preço de, de ovo de codorna. Tá tudo muito barato, Achei. com os preços super acessíveis. E o Sonic como muitos outros jogos, eles entram naqueles pacotes que a é Steam tipo, põe, tipo, a franquia, vários jogos da franquia de promoção. E o Lost ah, World está lá, estou olhando agora, está R$13,99. Ele está custando pô, nesse, nesse exato momento Sonic Lost World. E o preço original dele é R$55,99. Interessante. É.
1: É, porque ele parece um jogo bonito, parece. ele parece um level design legal e tal. É... E... Sonic, é, pelo menos, teoricamente, é baseado ah, muito em level design. Eu só não
0: gosto quando tem muito aqueles blá-blá-blá, conversinha, até dá uma, uma cara de Sim. Sonic meio que de uau, wow, uau, wow, sabe? Sonic 2006. É, eu acho que deixe, de, de melhor deixar só o Sonic jogar, sabe? Ter um papinho pequenininho, coisa muito rápida, assim. E o resto, tira, tira, tira que é melhor. Hein? E muito, muitos outros jogos do Sonic tem aí, Sonic Mania, Sonic Forces... Sonic Team Racing, tem vários jogos aí do, do Sonic. E aí, ah, o primeiro jogo do Sonic de corrida que eu sei não foi o, o, o... Esse dos kart aí foi o Sonic Drift do Game Gear. São dois isso. jogos, né? O Drift 1 e o Drift 2. Depois, meus irmãos, nós temos outra empresa aqui que é a SEGA. Ou melhor, perdão, a Sony, porque é a mesma letra S. A Sony, no, novamente, estava ali no mercado. anunciou que muitos consideram o grande lançamento daquela época foi o Crash Bandicoot. Com a nossa querida Nauridog. Dog. Olha, trabalhando no seu primeiro lançamento. Nós temos podcast também. Outro outra grande anúncio. Depois, mais tarde, bombou que nós temos podcast também. É o primeiro Tomb Raider. Da Eidos com a Core Design. Olha só, veja Olha você.
1: Só, dois jogos importantes do Playstation. E dois jogos que tem remakes atuais. Isso, e Sim.
0: temos podcast também.
1: Uhul! Exatamente, mais importante ainda.
0: E também tiver, tiveram outros jogos citados como Red Racer. Tekken, Whip out. e também a Sony ainda foi agraciado com a presença de Final Fantasy 7, ou melhor, um trailer do Final Fantasy 7. Veja você, porque a gente teve o que? Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6 em consoles Nintendo, todo mundo sabia, sabia disso, e após o lançamento do Sony Playstation e toda aquela coisa... A Square mudou de plataforma, saiu de plataforma Nintendo e foi para o Sony, e o 7 estava sendo muito aguardado, porque ia ser talvez um dos principais jogos, podemos dizer assim, já que Final Fantasy estava em alto pra caralho, depois do 6, que para muitos é considerado melhor, o 7, o 8, enfim, então o 7 chegou com, digamos, com muito hype a época, devido a vários jogos, né?
1: Só que assim, ele, ele era muito uh, forte entre entusiastas de RPG, né? O Final Fantasy VII, depois que saiu, ele, ele buscou um, um grande público, assim, que não jogava esse tipo de jogo e que depois passou a ser fã também,
0: né? Verdade, talvez o Final Fantasy VII pode ter sido o primeiro RPG por uma... Cambada de gente também. Sim, sim. E eu, eu já e tinha jogado um outros. Eu já tinha jogado outros, mas esse aí não... Eu não joguei na época, joguei muito tempo depois, achei um jogo bem bem qualquer coisa, ser assim, chato pra caramba, um jogo feio, pra burro, não vai pra frente, não tem um enredo que me chama a atenção, mas é gosto, né? Eu prefiro outros RPG, eu acho que Chrono Trigger põe todo, quase todos os outros RPG pra trás, mas isso é questão, questão de opinião, né? Ele é um jogo que me conquistou de uma maneira muito grande.
1: Eu gostava no Final Fantasy VII não era nem tanto os gráficos, assim, era mais tipo, o ambiente em si ele é bem é, cyberpunk, né? Sem, sem trocadilhos aí com o jogo, mas a ambientação mesmo. É, isso chamava a atenção de muita gente ali na década de 90. As cores assim, de, dele é, marca bem aquele ambiente industrial, opressor e, e tudo mais. E a trilha sonora, cara, nossa senhora, a trilha sonora desse Eu jogo falei que boa.
0: se um dia eu conseguir, eu vou pegar, tentar jogar o remake, mas podemos dizer que o preço não quer. Né? O, preço, é, pois o, o é. preço do remake não, não tá ajudando. Então eu tô deixando de lado. Ah, mas compra online. Eu, não, eu tô ultimamente não querendo mais jogar, comprar jogo é, digital. Eu gosto de ter o um jogo físico. Tá? Essa é uma questão. É, minha.
1: perguntar, tu pode comprar um físico usado,
0: né? Mas mesmo, mesmo assim tá caro. O original, ah, novo. Poxa. O original é foda, uhum. O novo tá em média de 230 pilas. Então, uhum. não, 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 dá isso aí. Eu acho que, puta, o pessoal tá se perdendo aí, não, não serve, mas muito bem. Como tu falou do, do Final Fantasy, do próprio Final Fantasy, né? O Pixel ali, o, o, a Coletânea, então.
1: Ah, sim, sim. Não. É, não, não, não vale a pena. Esse preço.
0: Então, bom, quem sabe um dia, né? Muitos jogos de lançamento do Playstation 4 eu tô jogando agora. Ó, só deixar bem claro eu gosto tanto do Horizon Chase Turbo que eu tenho na Steam, na Epic, que a gente pegou de graça e eu comprei a mídia física pro Playstation 4. Mídia física. É mais barato? É. Mas eu gostei tanto do jogo que eu quis apoiar a empresa brasileira do Rio Grande do Sul, que é perto da, aí, da cidade que eu moro, né? Então, eu quis ajudar. Por isso que eu gosto de ter a mídia física. Esse é um,
1: um... Mais um adendo aí, ó. Outro jogo que eu joguei que no celular, Horizon Chase Turbo. É que eu daí o que, o que tu mesmo. joga
0: no celular é só o Chase, né? O Turbo é quando eles trans, transportaram ah, para os consoles e para os computadores. Agora vai ter atualização pro Horizon Chase, para os celulares, com mais coisa. E a empresa está continuando, continua a trabalhar. Vamos tentar entr, entrar em contato com eles para conversar, quem sabe, né? Os caras são aqui do Rio Grande do Sul falam português. Apesar de eles postarem muito inglês devido a. Né, a globalização Sim, e outras, alcance, pe né? é, outras pessoas poderem jogar e é um jogo muito importante aqui pro Brasil que trouxe muito renome pro nosso país, isso é importante. Né? Como a gente já falou, né, vai ficar o trailer aí, o link ali, e muitos dizem que a tacada foi, como eu falei, a baixa de preço do, do Playstation, né? Eles queriam entrar no mercado com tudo, entraram, chamaram a atenção, baixaram o preço, era um console barato na época e continuou se dando bem. E por fim, nós temos os PCs. Pode falar, doutor Marcos? Tem um
1: detalhe aqui. Tem um detalhe interessante ainda aí sobre o Tomb Raider, é que ele saiu primeiro para o próprio Sega Saturn, né? Yeah. Mas assim, foi diferença de meses, né? Não foi, tipo, atualmente né que ele, sai pro, pro, vamos supor, ele saísse para o Saturno e sairia dois anos depois do Playstation. Não, foi pouco tempo de assim, diferença.
0: Questão de segundos. De segundos?
1: Eles viram o hardware do Saturno? Não, não, não. Aqui não. Bola para pra Sony.
0: É, foi questão de segundos de troca de hardware. <risos> E por fim, meus amigos, meus lindos amigos, nós temos aqui PC também. PC foram incluídos. Eu vi uma lista que muito que se considera o principal lançamento e anúncio é o StarCraft da Blizzard. O jogo de estratégia deles ali com um dos principais nomes dentro daquela anúncio. A própria Microsoft mostrando que o Windows seria uma boa plataforma para jogos, diferente do DOS que ainda muitos jogos eram desenvolvidos apenas pra DOS. E também em 93 foi o palco da apresentação da primeira Unreal Engine, que tá aí uhum. até hoje, a famosa UDK, que já estamos na 5, um é, um real. Marcos Mello, tu chegou a ver, por acaso, alguma vez que tu tá olhando ali no YouTube e veio uma propaganda de como vai ser a nova Unreal? De algumas cenas que tu disputa puta que filme bonito, aí tu vai ver, não é filme, é jogo?
1: Não, não, infelizmente não.
0: Não sei. Não, não, não te mostrou. Bah, tem uns trailers bem bonitos. E também aquela tecnologia que me esqueci o nome agora, que é uma parceria da própria Disney usou no Mandalorian, que é aquela coisa de sem fundo verde, são telas gigantes que de acordo com o que o personagem se mexe, a câmera e um puta de um hardware, para poder funcionar. O que está acontecendo atrás do personagem, em vez de ser feito em fundo verde, já é feito em tempo real. Isso eles usam Unreal, é uma das principais empresas de parceria. Aquele, todo aquele CG que seria feito depois já é feito em tempo real ali. O personagem se mexe, a câmera vai se mexendo automaticamente para dar a perspectiva certa, mexe os cenários. É melhor você procurar na internet ali como é que é feita essa tecnologia, Sim. porque eu não sei os nomes o certos, Unreal? mas Unreal tá envolvido é, aí. Eu...
1: A Unreal é atualmente o que, sei lá, a Silicon Graphics era, assim, em termos de tecnologia pra essa galera. É, né? hoje é Unreal, que né? Ela abrange, abrange não só o mundo do, dos games, né? Sim. Mas a, ela, o cinema e o... Ela vezes.
0: ultrapassou já. A Crytek também... Com, com, digamos, um dos maiores exemplos de outra engine famosa. Nós temos a RE, que a Capcom usa para fazer os Resident Evil, Monster Hunter e outros jogos. Na verdade, tem uma caralhada de engine. A gente não tem como Sim. falar todos aqui, tanto que a gente nem é desenvolvedor, Vai. a gente não sabe.
1: <risos> é, pois é. Eu lembro que há, há alguns anos atrás também uma que tinha muito hype era a Havok
0: A Havoc, tá certo.
1: Assim. Sonic Generations, né? Do, do
0: Soul Calibur e tal. Tem, tem uma caralhada, na verdade. A gente gostaria de falar, mas não tem como que a gente não tem conhecimento de causa, infelizmente. Seria legal chamar um desenvolvedor que trabalhou com isso e possa explicar melhor, né? Eu mexi nisso, isso aqui é legal, isso aqui é melhor e tal, né? É bacana. E é o fim, minhas caras amigos. É isso aí, é nosso Bora Pro Flipper especial aí sobre a segunda e três que aconteceu em 96, tá? Apenas um, um, digamos, um pequeno apanhado, quem sabe a gente grava das próximas E3, falta muito tempo até chegar sim, a 2021, mas a gente sim, não vai chegar é até 2021 porque a gente tem o um foco em jogo velho, né jogo antigo, defasado.
1: E de repente até a gente grava, sei lá, a 97 ou até outra E3 que tiver lançamentos bem expressivos assim para comentar, né? num, ou aqui ou num cast full full, né? Full price. Ah, full é, price. É, full price.
0: É, a gente vai até ali o dois mil e pouquinho, no máximo, no máximo, porque daí a gente pega até o nosso querido Play 2 e conforme o podcast vai indo e o tempo vai passando, o Play 3 e o Xbox 360 já vão ficar velho também, né?
1: Sim, como já foi mostrado aí no nosso episódio acredito, recém saído do Portal, né? É, que é um jogo que já é... saiu pra essa geração. É
0: verdade, olha ali, ó, essa polêmica, né? O Portal saiu lá pro 360 e muitos já consideram um jogo velho pra caramba, datado, né? É, então... A gente vai chegando por aqui. Alguma consideração, doutor Marcos Mellon?
1: Sendo bem curto e direto a ponto, cara... É, jogue os jogos principais que a gente falou aqui, sabe? Se você não conhece, vale a pena pelo menos experimentar, né? E uma, alguma, alguma incoerência, algum erro que a gente possa ter cometido, comente aí também. É isso aí. Você... Sobre essa E3. E
0: vamos retomar a nossa iniciativa que a gente tá gravando com os ouvintes. Você que é ouvinte do Fliperama de Boteco... Você gostaria de um dia gravar um podcast e, sei lá, ver como é que é gravar podcast, você se sente confiante, ou melhor, você grava com a gente e aí, puta, agora sim quero gravar um podcast. E então a gente sempre abre, entrar em contato com a gente, que tem um equipamento bacana, no mínimo aceitável, você entra em contato com a gente, participa aí de uma daqueles podcasts de lista, algum jogo que você conheça, aí você cria a sua coragem. E você cria o seu podcast. E, aí, e claro, chama a gente para gravar junto. Claro, né? Essa é a nossa iniciativa. A gente não tem como fazer outra forma, mas a gente tá dando espaço para as pessoas criarem coragem e gravarem e criarem seus próprios podcasts. Então, talvez seja essa uma forma uh, simples da gente incentivar as pessoas a criarem mais podcasts. Aí já, um monte de ouvinte já gravou com a gente, né? Então vamos tentar trazer mais. É isso aí, doutor Max Melo. Vamos encerrando por aqui e até o próximo. Bora pro Flipper, o Flipperama é de Boteco. Falou!